0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolát nevében is. Október 23-a van a forradalom és szabadságharc emléknapja. idehaza, haza, állítólag a 80-as évek végén a rendszer gyengülésével párhuzamosan kezdett 56 valódi története nyilvánosságot kapni. Hogy mi a jelentősége ma, mi az üzenet, és mire emlékszünk, erről is fogunk beszélgetni Katona Csaba a BTK Történet Tudományi Intézetének tudományos munkatársával. Köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Mennyire hangsúlyos ünnepünk ez ma Magyarországon?
1: Azt gondolom, hogy 1848. március 15-ének megünneplése mellett 1956. október 23 részben, a magyar függetlenség részben pedig a helyetemes szabadság ünnepe is, és Magyarországon nagyon-nagyon hangsúlyos 20. századi történés révén azt gondolom, hogy megosztóbb, mint 1848, mindazonáltal bizonyos értelmeben pedig közelebb áll hozzánk, hiszen időben itt csak néhány évtized választ el tőle.
0: Megosztóbb itthon, vagy megosztóbb mondjuk a világ megítélésében?
1: Talán a világ megítélésebben is, hiszen ne felejtsük el ugye, hogy nemrég került uh, felszínre, hogy a orosz-moszkvai hivatalos történelemkönyvek hogyan és miként közelítik meg ezt a tematikát, tehát maradjunk, hogy egy előse reakciós mondhatni, majdnem, hogy bolsavista alapon. Itt Magyarországon pusztán annyiban megosztó, hogy kikalkották a forradalomárok vezető erejét, hogy a pesti srácokra helyezzük a hangsúlyt, vagy pedig a politikusokra élen nagy a forradalom miniszterelnökével, de alapvetően abban nem hiszem, hogy van vita, hogy egy mindenki által uh, gyűlölt működésképtelen hatalom ellen fogtak össze. Nagyon fontos dolog, hogy nagyon különböző emberek, tehát a legitimista királypártiaktól kezdve a tisztességes kommunistákig, mindenki úgy ítéltem, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Tehát a elnyomó, a rettenetes egypárcenszerű uralom ellen való felkelés, késő forradalomnak a összetartó ereje az volt, hogy ezt nem akarták tovább. Ha győzött volna a forradalom, minden bizonyal lettek volna viták, de egy demokratikus rendben ez természetes.
0: No, miről szólt
1: 56. október 23-a Magyarországon egy stálinista típusú berendezkedés alakult ki, amit ugye leginkább Rákosi Mátyás nevével szokás kémjelezni, de ne felejtsük el például Gerő Ernő nevét se, ki szintén nagyon kultikus figurája volt ennek az időszaknak. És 1956-ban elkezdett picit repedezni ez a szovjet típusú rendszer. Lengyelországban reformokat kezdeményeztek, ami ellen a Szovjetunió kemény kézzel lépett föl. És Magyarországon is már az embereknek, az emberek nagy többségének rettenetes módon elege volt ebből a hatalomból. Nem volt valódi demokrácia, nem tartotta a valódi választásokat, nem volt több pártrendszer, nem volt piacgazdaság helyett a tervgazdaságnak nevezett. Valamilyen révén próbáltak meg működtetni a szovjet típusú gazdasági rendszert keletéből az országot, nem volt szólásszabadság, és hát nagyon fontos dolog, hogy ott voltak azok a hatósági intézkedések, amelynek révén az állambédelem oztam, hogy államvédelmi hatóság embereitől, de igazából bármilyen hatalmi szervtől mindenki retteget, mert nem lehetett tudni, hogy mikor csöpöknek, kopogtatnak be vagy csengetnek be, mondjuk a csengő fráz kifejezésre. Amikor. Megjött annak a reménye, hogy talán meg lehet változtatni ezt a dolgot, talán el tudunk indulni egy normálisabb világ felé. Akkor, akkor nagyon-nagyon sokan érezték, hogy ezt most meg kell próbálni. És hát, amint az közismert, a műegyetemben vette a kezdetét. 1956. október 23-án egy Engyelország melletti szimpátia tüntetéssel a Bentérnél 56 forradalma. Más kérdés, ez aztán messze túlmutatott a műegyetem keretein.
0: A mai fiatalok mennyire értik, mennyire tudják, hogy mi történt akkor, hiszen ez nagyon távoli ez a rendszer tőlük.
1: Én úgy szoktam nekik mondani, amikor megkérdezik, hogy milyennek a jelentősége, csak úgy mint 1848. március 15-ének, hogy ne azt képzeljük el, hogy azok a dolgok, amik ma természetesek, hogy szabadon gondolkodhatunk, hogy szabadon választhatunk, hogy négy évente választás van, hogy mindenki szabadon vállalhatja a világnézetét, a szexuális orientációját, elmondhatja a véleményét, a bírósághoz fordulhat a jogorvoslat éri. Ezek a dolgok, hogy itt vannak velünk, ez nem úgy van itt velünk, hogy természettől fogva van amit nem terem úgy, mint a gyümölcsafán. Nemzedékek hosszú sorra harcoltak ki ezt számunkra, és ebben döntő szerepe van a 1956. október 23-án kezdődő magyar forradalomnak, amely ugye, mint közismert, elbukott, de mégis hozzájárult a szovjetrendszer, széteséséhez hosszú távon. És azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy meg azt a szabadságot, amit nektek már csak megőrizni kell, nem pedig kiharcolni. Ezt meg szokták érteni.
0: Miért éppen októberben robbant ki?
1: Én az hogy ahogy említettem, visszanyúlik a lengyel eseményekhez, ott már augusztusban elindult a erodálódás, de októberre jutott odáig a szovjet fenyegetés Lengyelország irányába. Ez egyre nyíltabbá és egyre erőszakosabbá vált, és ekkor döntöttek úgy, hogy majd Magyarországon ugye Egyetemi Szövetségnek a tagjai, hogy megpróbálják kifejezni a szimpátiájukat Lengyelország iránt. Voltak persze olyan előzmények is, mint például Rajt László iratemetése, ugye október 6-án. Tehát igazából a rendszer felül is elindult egy erjedés olyan értelemben, hogy már 1953 és 55 között Nagy Imre első miniszternöksége alatt a rendszeren belül, de mégiscsak egy liberálisabb szár került előtérbe, más kérdési 55-ben a nyilvét félreállították, de nem véletlenül, ő került 56-ba ugye, miniszterelnökként, aztán ismét a kormány élére. Szóval több tényező együttes hatása kellett ehhez, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy mivel vette a kezdetét egyáltalán az erjedés 1953-ban a halálával.
0: Hogyan véli mára egyébként, 2023-ra ez egy kellően kitárgyalt része a magyar történelemnek?
1: Én azt gondolom, hogy a történész szakma, amit lehetett már megtette, tehát nyuansznyi, árnyalatnyi, értékelésébeli különbségek még előkerülhetnek, olyan értelembe természetesen, hogy újabb és újabb források bevonásával, pőleg a vidéki részleteket még tovább tudjuk árnyalni. Azt, hogy döntően másképp lássuk a forradalmat, azt nem tudom elképzelni, Tehát azért szerencsére a rendszerváltás óta már eltelt annyi év, hogy a 20. század történelmével foglalkozó kollégák részletesen megismerték a forrásokat, de egy percük se felejtsük el, hogy van egy olyan mondás, ami így hangzik, hogy szeresd azokat, akik keresik az igazságot, és óvahogy azoktól, akik megtalálni vélték. Tehát mindig van mi hogy valami újat tudjunk meg 1956-ról a történészeknek, mindig lesz fere dolga, de azt hogy minden demokratomódon gondolkodó magyar ember büszke lehet arra, hogy ez a nemzet azt mondta akkor, hogy elég volt az arnokságból, azt gondolom ezt nem beveszheti vita.
0: Hogyan és mennyire lehet
1: kutatni, mennyire hivatalosan ezt az időszakot? Természetesen lehet, hogy a levéltárokban megtalálhatóak az iratok a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, a Megyei Levéltárokban. És a kutatásnak igazából csak az szabhatárt, hogy mennyi és milyen irat maradt ránk. Azért mondom ezt így, mert természetesen nagyon érdekesek a Hivatalos iratok, nagyon érdekesek a megtorlás iratai, de nagyon érdekesek a magáiratok is, amelyeknek egy részét érthető módon ugyan a magánemberek megsemmisítették, de hát azért mégis sok valami rendelkezésre naplók, levelezések, a külföldreakciói, a sajtóhírek. Tehát a 20. század történetét, ha valaki kutatja, akkor bármennyire fájdalmas is a minden korszakot érintő iratpusztulás, de nagy mennyiségű irat hárendelkezésre, és ez járul hozzá, hogy mindig újabb és újabb árnyalatokkal tudjuk színezni a múltunk Ismerését.
0: Van olyan eleme, és akkor itt történészként kérdezem, amit mondjuk nem tudunk így a köztudatban, pedig fontos lenne tudnunk, vagy hangsúlyoznunk, vagy erre is fókuszálnunk egy emlékezésnél?
1: Talán az már nem. Tehát a, a legfontosabb mondanatok a kétségkéből sikerül föltárni, hát ezt röviden abban tényleg úgy szólalnám össze, hogy hogy itt van egy olyan történeti pillanat, amit talán Stefán Szveig csillagórának csillagúrának nevezhetünk, amelyik arról szól, hogy amit márra is Hándor fogalmazott, meg így a versében, hogy egy nép azt mondta elég volt. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen nem lehetett tovább elviselni azt elnyomó rendszert, amire nezett a magyar nemzetre. És innentől kezdve persze, ahogy említettem, lehet vitatni, hogy mik a legfontosabb, leghangsúlyosabb vezető ereje ennek a forradalomnak. Valóban az utca népe, akik forradalmi sejteket alakítottak, ugye ellenálló központok alakultak ki. Korvin köznél, a Moszkva téren is nem. most pedig az értelmiségiek, a kormány, a reformkommunisták esetleg, mint bíboros. Bíboros, Nagyon sok ember ezt már inkább a saját szimpátiája dönti el, hogy kit vagy mit helyez előtérbe. Én viszont azt mondom, hogy mindez így együttműködheti azt, hogy mekkora volt az elégedetlenség, és hogy mit jelenthetett egy pillanatnyi, egy történelmi pillanatnyi időben az, amit el lehet, úgy mondani ő nemzeti minimum.
0: A szovjet volt bármilyen ingadozás mondjuk a fegyveres beavatkozás előtt?
1: Most az orosz levéltárak, azok még rejthetnek olyan iratokat, csak nem tudom, hogy fogunk ehhez hozzáférni, ahol jobban megláthatjuk azt, hogy hogyan és miként és milyen módon dőlt el az, hogy végül is a erőszakos fegyveres beavatkozás mellett dönt a Szovjetunió. Az biztos, hogy a első napokban, ugye október 23- után nem volt egyértelmű a szovjet álláspont, de a történelmeti léptékkel mérve nagyon-nagyon hamar eldőlt az is, hogy nem fogják tűrni Magyarország önállós törekvését, ugye november 4-én már a szovjet tankok elindultok Magyarország felé, is meg is érkeztek. Tehát igazából ott lehetne még döntő uh, irat, fontosságú iratokkal találkozni az orosz levéltárak mélyén, de jelenleg azt gondolom, hogy ez most éppen nem feltétlenül aktuális elővetés. Nem gondolnám, hogy magyar kutatók most talán orosz levétárakba túl sokat tűnsülően elő fognak fordulni.
0: Hát jelen pillanatban nem. Vagy éppen mondjuk igen, és akkor nem utalok aktuál politikai eseményekre. Valóban. Mennyire kellene értenünk, vagy mennyire értjük azt, hogy akkor mi történt ahhoz, amiben most vagyunk. Tehát mennyire része az a jelenlegi, jelenkori magyar történelemnek, ami 56-ban történt?
1: Annyiban feltétlen, hogy 56 legfontosabb céljai azok ma a mindennapjánk részei. Tehát, hogy említettem, ilyen a demokrácia, ilyen a szólásszabadság, ilyen a törvényedütti egyenlőség, ilyen a többpárrendszer. Tehát alapvetően, ami 1956 legfontosabb célkítőzésé közül ezeket felszoroljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ez, ez, ez sikerült elérni. És itt látunk ugye, egy történeti folytonosságot, amikor arra gondolok, hogy már 1848-ban megfogalmaztak olyan gondolatokat, hogy a mai napig alapvető részei a gondolkodásunknak és a mindennapi életünknek. És 1956-ot nem véletlenül hasonlítok össze a 1848-al, bőszáz év elteltével megint csak a demokratikusabb, szabadabb világ felé akart Magyarország elmozdulni. És ha akkor nem is sikerült, de hát 1990-ban részei vagyunk.
0: A politika szeret hivatkozni történelmi eseményekre, no de mondjuk 56-ra. Mennyire tudja használni azokat az értékeket a mai magyar politika, és itt most nem kormánypártról vagy ellenzékről, hanem ámblokk politikáról beszélek?
1: A politika általában véve a történelmet alapanyagnak tekinti. A politikának van egy célja, és most valóban teljesen mindig csak a kormánypártról, hogy beszélünk, és nagyon gyakran előfordul, hogy a politikusok mondandóját legitimizálni kísérli meg a múlt történéseivel. Tehát amikor elhangzol ilyen mondatok, hogy mert meg fogjuk valósítani Kossuth-Lavas-télkitűzéseit, vagy pártunk egyértelműen valaja azt, amit 56 forradalmárai. Ez mindig nagyon-nagyon jól hangzik, és így a hitelesség láthatát kölcsönzi. Tehát maradjunk annyiban, hogy az a fajta, az a kifejezés, ami így hangzik, hogy emlékezett politika, az ugye pontosan azt mutatja meg, hogy hogyan igyekszik minden politikai erő bármilyen történeti esemény így 1956 emlékét is valamilyen mértékig a maga képére formálni. A történésznek ezektől távolságot kell tartani, viszont nagyon érdekes történészi kutatási terület megnézni azt, hogy ki, hogyan, miért akarja értékelni vagy átértékelni a múltat.
0: Ön végzett ilyen típusú kutatást?
1: Én maximum 1848 tekintetében, mert az én egyes számú területem az az 19. század az első világháborúval bezárulok, de nincs olyan történész, aki ne futott volna abba bele, hogyha a saját témájával elkezd szólalkozni, akkor ne látná azt, hogy hogyan alakulnak át az értékeléseket. Hát 1848 kapcsán például a centenárium, ez pont arra az időszakra esett, ugye 1948 re amikor abszolút kiépülőben van a kommunista egy tűntre, a típusú diktatúra akkor teljesen átértékelték, és egy csapdába is hítették az 84 emlékezetét, ekkor lett abból a forradalomból egy olyan elképzelt névfelkelés, ahol a parasság küzd elsődlegesen, hát ez nem egészen így volt.
0: 56-ban a magyar szabadságharcosok nyugati segítségnyújtásban reménykedtek. A nyugat akkor hogyan viszonyult hozzánk, illetve hát ehhez a
1: térséghez. A szimpátia az egyértelmű volt, mind a politika részéről, mint még a nyugati közvélemény részéről, illetve számos olyan nyugati ember, aki a Franciaország, Anglia, stb. kommunista pártjának volt a tagja, és nem és teljesen felvédő, mit jelent a, a nem működő ám, de létező szocializmus a mindennapokban. Ez ki is lépett például akkor a pártjából. De az, hogy a politikai beavatkozásra kerüljön, Magyarország mellett, annak nem feltétlen volt realitása, úgyis mondhatnám, hogy nem volt realitása. 1945 után Magyarország életben a szovjet érdekférába került, és abszolút mértékig számolni kellett azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben valódi segítségnyújtás érkezik, tehát nem segélyek, meg nem rádiózenetek, hanem mondjuk katonai akkor a harmadik világháború veszélyét vetíti előre. Ezért aztán ennek valódi realitása nem volt.
0: Az akkori események hogyan hatottak az utána következő külpolitikánkra, és látja ennek egyébként a mai magyar külpolitikában nyomait?
1: Talán annyiban igen, hogy még a magyar külpolitika is vissza hivatkozni arra, hogy 1956-ba mekkora hozzájárulása volt a akkori magyar forradalomnak, a szovjet világ lebomlásához, tehát ahhoz a Folyamathoz, ami ugye attól véget, hogy a Szovjetunió helyébe lépett a független államok közössége, majd pedig önálló államok, ugye Oroszország, Litvánia, Ukrajna, stb. jöttek létre. Ami az akkori időszakot illeti, végsősorban a gyakorlat dönti el ezt a dolgot, mindenki tudta akkor is, főleg a profi politikusok, hogy Kádár János szó szerint a Szovjet Szuronyok hegyén érkezett ide Magyarországra, de, de alapvetően elismerték. Tehát ne felejtsük el, hogy Kádár János diplomáciailag meg tudta oldani, azokat a feladatokat, hogy legébként, amivel legitimizálni tudta a hatalmát nemzetközi elismertséget tudott kivívni magának, mindenki elismerte igazából legális magyar vezetőnek, vagy a magyarországi vezetőnek, és aztán 1963-tól ugye a 56-os forradalmárokkal szemben is egy mondjuk úgy, hogy megengedőbb magatartást tanúsította a magyar állam. Ilyen értelemben tehát azt lehet mondani, hogy nem történt az meg, amit morálisan elvállhattam volna, hogy az 56 forradalmának leverésében, illetve a halálasítélekben főszerepet HDR áldájárás és kormánya nemzetközileg elszigetelődik. Ezt nem várhattuk nyilván a béketábortól, nyugattól morálisan el lehetett volna várni, mert hogy mondani szokták a politika, nem érdem, hanem érdekek mentén el.
0: A Kádár korszak ellenforradalomnak nevezte 56-ot.
1: Így van. Ugye a Kádár korszak a hivatalos álláspontja az volt, hogy volt reakciósok 19. századi viszonyokat visszasíró feudáris, főpapok, hortista, katonatisztek, nácik és más hasonló söpredék alkotta kizáról magvát a forradalomnak, esetleg néhány megtévesztett munkás, és ugye szovjet nyomása és szovjet egyetértéssel, ugye véres megtorlással került sor, ennek volt a mondhatóan a legismertebb beleme, Nagy Imrés politikus társai kivégzése, ugye 1958. június 16-án végezték ki Nagy Imrét, és 89. június 16-a pedig nem véletlenül lett ikonikus nap az ő újra temetésével, ugye a rendezett ünnepséggel. Teljesen természetes volt olyan értelemben, hogy az a rendszer, amelyik így bánt el a forradalmárokkal, nem kommunikál, hogy a kifelé másképp, mint hogy ellenforradalom, Természetesen a közbeszéd ezt nem feltétlenül így nevezte meg, de mindenki óvatosan, meg súktóval, meg nagyon-nagyon bizalmas körbe mert csak másként nevezni. És igazán az áttörést azt Pusga Imre nevezetes mondatva hozta el, amikor ugye névfelkedésnek nyilvánította 1956-ot, nem pedig már nagyon rövid új ahhoz, hogy büszkén mondjuk azt, hogy forradalom.
0: Hogyan látja ma 2023-ban, hogyan kellene emlékeznünk erre az eseményre, és mi az öröksége, amit magunkkal kellene vinni a jövő szempontjából?
1: Engem meglehetősen el tudt keseríteni, hogy október 23-a, ahogyan kerül előtérbe, nevezetesen rabuljájtette a napi politika. Tehát több feszültséget kelt, jobban elválasztja egymástól az embereket, mint a hétköznapóba. És azt gondolnám, hogy egy kellő intelligenciával, türelemmel és megértéssel észrevehetni mindenki, hogy sokkal több dolog van, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. És 1956-ban pont ez került előtérbe, hogy megláttuk azt a közös érdeket, hogy mit nem akarunk csinálni, hogyan nem akarunk élni. Tehát, ha kellő tisztelettel akarunk adózni az 56-os forradalmárok előtt, legyen az a utca embere, a pesti srác, hogy Vincenti bíboros vagy Nagy Imre. Tehát itt említettem ugye egy esztergómi primás érseget, említettem egy munkásembert, említettem egy reformkommunistát. Akkor Mindenki előtte kellene hajtani, aki részt független attól, hogy milyen politikai rendszerrel szimpatizálok, ki szimpatikusok nekem személy szerint, mert hogy pontosan arra volt a képesek az emberek, hogy felüllevelkedjenek ezeken a korlátokon, akkor tudunk méltóan tisztelni előttük, erre mi is képesek vagyunk. Én úgy érzem, hogy a mai Magyarország még van.
0: Pont ezt kérdeztem volna, hogy erre alkalmas-e a mai magyar társadalom élén a bármi nemű
1: politikusokkal. Meglátásom szerint ö, olyan mentális állapotban az ország társadalmának a többsége, hogy valami hihetetlen pitiáner dolgok mentén is képes elképesztő dühjel egymásnak feszülni, a politika pedig nagyon-nagyon megosztó tud lenni. Tehát ö, az a fajta polgári mentalitás, ami arról szól, hogy türelemmel legyünk a másik iránt, meg tudjuk látni azt a minimumot, aminek nyomán bizonyos pillanatokban is október 20 armonikának ilyen ünnepnek kéne lennie. Felül tudunk emelkedni a hétköznapi ellentéténken, és azt tudjuk mondani, hogy van egy nemzeti van egy nemzeti minimum, mindannyiunk számára fontos, és most egy picit hajtsunk fejet, és picit álljunk a na ideig még nem jutottunk el.
0: Bárcsak eljutnánk, Katona történész, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a figyelmet.
0: A nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőtlenségek nem akkor kezdődnek, amikor a fiatalok elkezdenek dolgozni, ezt is állítja az Amnesty International Magyarország legfrissebb kutatásában. Hogy még mit, és egyáltalán miről szól ez a kutatás, erről is beszélgetünk Csernus Fannival, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakértőjével üdvözlöm. Szerbusz üdvözöllek! Mit vizsgáltatok pontosan?
2: Öm, arra voltunk kíváncsiak, az Amnestynek a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó ö, programja az elsősorban a munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetésre fókuszál, azon belül is a nemek közötti bérszakadékkal és annak a, a felszámolásának a lehetőségeivel, és, ö, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ez mennyire, mennyire korán jelenik meg, illetve az ennek hátterében álló okok azok mennyire, mennyire figyelhetőek meg az oktatás különböző szintjein, és ezt térképeztük fel három különböző oktatási szinten, óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában a Medián közvéleménykutató cégnek a közreműködésével.
0: Na akkor vegyük is külön, hogy lehet elindulni óvodában, hogyan lehet ezt kutatni? Az óvoda
2: esetében fókuszcsoportos beszélgetések voltak szülőkkel, illetve óvodapedagógusokkal, pedagógusokkal, és hasonlóan egyébként az általános iskola esetében is tanárokat, illetve szülőket kérdeztünk, és a középiskola esetében ugyancsak a tanárokat, viszont ott már nem a szülők voltak a másik csoport, hanem ott már a középiskolás diákok töltöttek ki egy kérdőívet, és így vizsgáltuk, ez volt a módszertani háttér. Mire voltatok kíváncsiak pontosan? Mondjunk
0: egy-két példát. Milyen típusú kérdésekkel találkoztak a szülők, pedagógusok?
2: Olyasmi, vagy olyan jellegű kérdéseket tettünk fel, amik részben arra fókuszálnak, hogy látnak egyáltalán különbséget például a fiatalok érdeklődésében, viselkedésében, a kicsik esetében, akár a, a játékválasztás esetében, hogy látnak egyáltalán differenciálást, tehát hogy más típusú viselkedésmódot, vagy más típusú hozzáállást a gyerekekhez, akár a, akár a pedagógusok, akár a szülők részéről nem alapján, és hogy, hogy szerintük egyáltalán mi az, amire szükség lenne ahhoz, hogyha ezek a különbségek megjelennek, hogy ezek a különbségek ne jelenjenek meg ennyire erőteljesen.
0: Na igen, mi számít különbségnek? Nyilván egy óvodáskorú gyerek anyukak, is kérdezem, hogy most az én kisfiam csak autóval hajlandó játszani, és akkor ez most akkor pont, hogy baj, vagy tehát mit, mit, mit kell megfigyelni ilyenkor?
2: Uh, igazából magánál ennek a jelenségnek a vizsgálatánál egy dolog az, hogy mondjuk azt nézzük, hogy mi az, amit, mivel mondjuk a gyerek játszik, vagy milyen meséket uh, szeret, milyen kifestőket szeret, az meg egy másik dolog, hogy, hogy milyen uh, okokat keresünk ennek a háttérében. Tehát azt lehet látni, és az több, több szülő és, és pedagógus is elmondta az oktatás különböző szintjein, hogy látnak különbségeket, viszont ezeknek az okai azok, amik nagyon sokszor nem annyira egyértelműek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a mi társadalmunkban azt az gondoljuk, hogy, hogy a nemi alapú megkülönböztetés az csak nagyon világos és egyértelmű formában jelenhet meg. De azért ez sokkal-sokkal bújtatottabban is megjelenik. Akár például egy mese esetében az, hogy mondjuk milyen meséket olvasunk a gyerekeknek, milyen meséket látnak, hogy azokban a mesékben milyen szerepmodellek vannak. Tehát például a királylány az mindig egy passzív szereplő, aki csendben várja, hogy a herceg megmentse, vagy egy aktívabb, ágensebb, küzdőbb ö, ö, személyiséget mutat be az adott mese. Az, hogy például egy, egy gyerek milyen játékot választott attól is függ, hogy például mi az, amit a szülők levesznek neki a polcról, miket kap ajándékba mi az, amiért például dicséretet kap. Tehát például, hogyha egy kislányt mondjuk megdicsérnek azért, hogy milyen csinos, vagy megdicsérnek azért, mert milyen jól viselkedik, csöndben marad, a többi. Ezek, ezek nagyon bújtatott visszajelzések, amiket a gyerekek monitoroznak, és értelmezik is igazából, hogy akkor a környezetük elvárásainak megfelelően viselkedtek. Tehát akár ilyen nagyon bújtatott, finomabb, mélyebb rétegeiben is, is érdemes vizsgálni ezt a fajta jelenséget, és meg is jelenik, csak nagyon sokszor nehezen, nehezen vesztük észre, hogy mik azok a minták és modellek, amiket mi magunk, illetve a társadalom ad, ad át a fiatalabb generációnak.
0: Igyekszem elég felvilágosulta nevelni ezt a gyermeket egyébként, és próbálkoztam én is nála mindenfélével, próbálom magamat megnyugtatni téged hallgatva, hogy igazából az van, hogy hiába a kisvarok meg a bárminemű színező vagy játék játékűt, ez érdekli. Mit, milyen következtetést vontatok le?
2: A kutatásból részben azt láthatjuk, hogy nagyon... Tehát egy pillanatra kitekintve, csak hogy egyáltalán lássuk a, a kontextust, van egy 2017-es Európai Uniós kutatás, ami, ami alapján azt láthatjuk, hogy a magyaroknak kb. 78-79%-a úgy gondolja, hogy a nők elsődleges feladata a gyermekgondozás, az otthoni feladatok, a férfi, pedig a, a pénzkereset. Ezzel az arányjal egyébként az Európai Unióban nálunk jelenik meg az egyik legmagasabb arányban a a nemi sztereotípia, vagy a nemi sztereotípiáknak az alátámasztása, vagy megerősítése. És, És ez valahol egyébként magában a kutatásban is látható, hogy hogy bár látják a különbségeket, akár, akár a szülők, akár, akár a pedagógusok is, és mind, mindegyik csoportnak nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy lehetőségeket biztosítsanak a fiatal generáció számára, de, de nagyon sokszor hajlamosak, ők is akár adott esetben az egész társadalom is arra, hogy igazolja ezeket a különbségeket. Tehát, hogy inkább azt mondja, hogy ez biológiai okokhoz vezethető vissza, hogy nincs mit tenni, hogy ez a gyerek saját választása. És mindaddig, ameddig a saját szerepünket nem látjuk ebben, addig addig nyilván nehezebb is lesz ezeket a a sztereotípiákat lebontani. Tehát az, az... Egyrészt kirajzolódott a kutatásból, hogy bár lehetőségeket szeretnének teremteni a gyerekek körüli felnőttek, de sokszor ez nem feltétlenül ö, működik olyan egyszerűen, és ez nem feltétlenül az ő hibájuk, ezt hangsúlyoznám, hanem nagyon sokszor ugye, magának, annak a társadalmi kontextusnak is a, a, a szerepe megjelenik ebben, amiben élünk. Illetve az is kirajzolódott ez pedig már inkább a középiskolai ö, ö, kutatásból, hogy hogy bizony ezt érzik a fiatalok. Tehát egyrészt internalizálják, tehát át is veszik, magukével teszik ezeket a sztereotípiákat, mert látszott például a kérdőíves kutatásból, hogy a fiataloknak, a kitöltőknek körülbelül az egyharmada egyetértett ezekkel a sztereotípiákkal, amiket említettem is a nők elsődleges feladatával, idézőjelbetével kapcsolatban, illetve a férfiakhoz társított sztereotíp feladatokkal kapcsolatban. És a negyedük ugyanígy a szakmák esetében is azt értékeli, hogy vannak férfiak, Való, meg vannak nőknek való meg, és, és tehát, hogy ezeket, a, ezeket az elképzeléseket, ezeket, ezeket a magukével teszik. Ugyanakkor az ugyanakkor is nagyon fontos, hogy 92%-a a kitöltőknek, és több mint ezer fiatal töltötte ki ezt a kérdőívet, Azt is gondolja, hogy a nem identitástól függetlennek kellene lennie a szakmai lehetőségeknek. És a háromnegyedük vágyik is arra, hogy halljon erről többet az iskolában. Szeretnének erről tanulni, szeretnének szeretnének tájékozódni. Ami én azt gondolom, hogy iszonyú fontos eredmény, hogy hogy lenne rá rá igény és, és vágy a fiatalok részéről.
0: Akkor, ha jól értem téged hallgatva, igazából most ott tartunk, hogy már nem a hozzáállással van baj, hanem a módszerrel.
2: Részben igen, illetve én azt is gondolom, hogy az is egy nehezítő tényező, hogy, 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 hogy sokszor valóban nagyon nehéz szembenéznünk azzal, hogy hogy mi magunk is hordozói vagyunk ezeknek a stereotípiáknak, mi magunk is átadjuk ezeket a sztereotípiákat, és nagyon, nagyon nehéz azt, azt realizálnunk, hogy, hogy ebben nekünk is van, van szerepünk. Tehát én azt gondolom, hogy részben megjelenik az igény, de arra, hogy más, máshogy csináljuk, de közben arra vonat, vagy az azzal kapcsolatos igényünk is erős, hogy, hogy igazoljuk azt a rendszert, ami minket körülvesz. És ez a kettő igény együtt így így egy kicsit kicsit nehezen, nehezen nehezíti igazából, igazából a terepet. Tehát, hogy az igazolás, a rendszernek az igazolása az, amit hogyha, hogyha abba hagynánk, akkor az például nagyobb utat tudna és nagyobb teret tudna engedni annak, hogy az a fajta igényünk is ki tudjon teljesedni, hogy változtassunk ezeken a sztereotípiekon, és tényleg egy, egy szélesebb spektrumú gondolkodást adjunk át a fiatalabb generáció számára.
0: Na igen, jön a kérdés, hogy hogyan, vagy mi a a feladat, mire lehet következtetni egy ilyen kutatásból?
2: Ebből a kutatásból amit láthatunk, vagy amire következtetni lehet, hogy a fiatalok nagyon nagy szerepet tulajdonítanak a tanáraiknak, illetve az az oktatási intézményeknek, tehát nagyon-nagyon várják tőlük, várják az iskoláktól, várják egyébként a saját kortársaiktól is, azt, hogy, hogy a nemi sztereotípiákat lebontsák, és, és ez az, amire én ami mi is dolgozunk, hogy ezekhez eszközöket adjunk, két másik szervezettel együtt, az emberség erejével, a alapítványjal, illetve a Nők a Tudományban Egyesülettel együtt fogunk a következő egy évben olyan tréninganyagokat, tájékoztatóanyagokat készíteni, amik egyszerre egyrészt szólnak a diákoknak, A szülőknek, illetve a tanároknak is. Tehát lesznek tanároknak szóló tréningek, lesznek szülőknek szóló e-learning anyagok, amik például segíthetnek akár egy obodás gyerek szülőjének is abban, hogy mire figyeljen oda, amikor például mesekönyvet választ a gyermekének, Ö, és, és lesznek diákoknak szóló workshopok, nyári táborok, céglátogatások, hogy minél, minél szélesebb spektrumot lássnak, minél több szerepmodellt lássanak, és tényleg, ahogyan ezt ebben a projektben ö, ö, többször ki is hangsúlyozzuk, hogy, hogy valóban kijelölt életutak helyett lehetőségeket tudjunk, ö, tudjunk teremteni a fiataloknak.
0: Nyilván nem engedlek el anélkül, hogy nem mondjunk egy-két konkrét ilyen típusú tippet, úgyhogy szeretnék hallani párat. Tessék, hogyha mondjuk mesekönyvet választok, én általában egy olyan hálózathoz szoktam járni, ahol külföldről behozott mesekönyvek vannak javarészt, és mondjuk akár északi országok mesekönyvei, akkor mi az, amire figyeljek, vagy amire fókuszáljak? Mi kell uh-huh. egy óvodáskorú gyermeknek?
2: E, nagyon fontos például odafigyelni arra, hogy, hogy milyen, mennyire divers, mennyire sokszínűek például a karakterek. Akár az illusztrációk tekintetében is, vagy például akár csak azt hogy mondjuk egy női karakter, milyen sokszor e, van megnevezve például a mesében, hogyan jelenik meg, milyen érdeklődési, milyen érdeklődési köre van, e, Milyen tulajdonságokkal van ő felruházva? Tehát érdemes például ezt nézni, érdemes, és nyilván ezt abból a perspektívából nézni, hogy mennyire, mennyire a sztereotípieknak megfelelő karakterről beszélünk, vagy mennyire megy szembe a sztereotípiekkal. Na mondok akkor egy konkrétumot, és kíváncsi vagyok mm-hmm. a
0: véleményedre, gondolom biztos ismeri fogod Zóga Sárkány történetét, mi éppen ebben vagyunk, ha nem ismered, vagy a hallgatóknak, aki nem ismeri, elmondanám, hogy zóga Sárkány, aki egy Szerencsétlen kis sárkány, de aztán kinövi magát, és a második részben például egy királylányjal és egy herceggel járnak az állatokat gyógyítani, mert hogy a királylány már pedig nem akar királylány lenni, hanem ő már pedig orvos akar lenni, és hiába kényszeríti a király apukája, hogy már pedig maradjon itt és legyen királylány, bebizonyítja, hogy orvosként sokkal hasznosabb, és akkor a jóságos király megengedi, hogy akkor járja a saját útját, és legyen orvos,
2: és gyógyítsa a világ állatait. Ez például jó irány? Ez például egy iránynak. Én azt gondolom, hogy már már előremutató lehet, igen. igen igen. Nem vagy teljesen meggyőzve ezek szerint. De én azt gondolom, hogy maga az irány az, hogy, hogy... hogy, hogy egy olyan karakter, vagy olyan karaktereket ö, mutatunk be, akik tényleg, ö, tényleg járhatják a saját útjukat, és, ö, és gondolkodhatnak akár, akár szakmai szempontból is ö, ö, egy, egy szélesebb, szélesebb, ö, ö, én azt gondolom, hogy az már mindenféleképpen, mindenféleképpen előrevetítő, előre előrevezető, hiszen igazából, hogyha, és azért is nagyon fontosak ezek a szakmaválasztások, akár például ebben a messe vagy ennek a mesenek az esetében is, vagy más esetben is, mert a, a nemek közötti bérszakadék mértéke, ami egyébként még mindig nagyon-nagyon jelentős Magyarországon, 17-18% közé tehető, és ami még elkeserítőbb az az, hogy az elmúlt több mint 10 évben nem is nagyon változott ez a különbség. Ennek például az egyik nagyon meghatározó oka az úgynevezett szakmai szegregáció. Tehát, hogy vannak olyan szakmák, amikben nagyobb arányban dolgoznak nők, és vannak olyan szakmák, amikben pedig nagyobb arányban dolgoznak férfiak, Például, akár mondjuk kiemelhetjük az informatika területét, vagy mondjuk az egészségügy és a pedagógia területét. És hogyha ezeket a szakmákat megnézzük, akkor vagy elég egyszerűen csak fölmenni a KSH-nak az oldalára, megnézni, hogy milyen Fizet, milyen átlagfizetések vannak ezeken a területeken, láthatjuk az, hogy azokat a területeket, ahol inkább férfiak dolgoznak, sokkal-sokkal jobban ö, megfizetik. Illetve nagyon sokszor mind a társadalmi, mind a gazdasági megbecsültsége ö, nagyobb, mint például azoknak a területeknek, ahol, ahol zömében ö, nők dolgoznak, miközben én azt gondolom, hogy akár a tanári pálya, vagy akár az egészségügyi pálya mind annyira alapvető fontosságú ö, és és, és terület egy társadalom szempontjából, hogy az az nagyon-nagyon elkeserítő és felháborító, hogyha hogyha alul fizetett. Tehát például ezért is mondom azt, hogy mondjuk azt, hogy milyen szakmai jövőképet fest akár egy könyv, vagy egy szülő, vagy egy tanár a gyerek felé, az már nagyon-nagyon nagyban tudja befolyásolni akár azt is, hogy később milyen anyagi helyzetben lesz, mennyire lesz anyagilag függő helyzetben, vagy mennyire tud önálló lenni, mennyire tud kibontakozni. Úgyhogy úgyhogy ezek mind-mind nagyon nagyon erőteljesen összefüggnek egymással.
0: Ebben egyébként hogy állunk, hogyha össze kell hasonlítani Magyarországot? A környező országokkal is érdekes lehet, de hát mondjuk Európa szempontjából, no pláne?
2: A szakmai szegregáció az az elég sok országban megjelenik, azért többen, tehát hogy hogy azért azért vannak, akik mondjuk jobban felveszik a kesztyűt ezügyben, tehát azért ugye láthatjuk, hogy Magyarországon például a pedagógusok helyzete az az hogyan alakult itt, főleg mondjuk akár az elmúlt néhány év sztrákjaiból vagy tüntetéseiből is kiindulva, de ugye alapvetően elmondhatjuk, hogy egy, 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 egy általánosabb probléma mondjuk ez a fajta szakmai szegregáció, amivel viszont különösen elég, elég pocsékul állunk Magyarországon, az, az, a, az a különböző pozíciók közötti különbség. Tehát azt lehet látni, hogy Magyarországon iszonyatosan alacsony arányban vannak nők vezető pozícióban, Mondhatjuk, hogy az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb arányban, és a politikai döntéshozatalban is. Tehát ez az, amit például az EU-s kutatások a power, vagyis hatalom kategóriában szoktak sorolni, és ebben a kategóriában 2015 óta Magyarország állat utolsó helyen az Európai Unióban. Tehát... Tehát, hogy a karrier és a pozíció közötti különbség az, az nálunk, nálunk a legkielezettebb az EU-ban.
0: Az a folyamat, amiről beszélünk, nem egyik percről a másikra megváltoztatható. Mennyi idő kellene ahhoz, hogy más típusú gondolkodást ültessünk át a szülőkbe, gyermekekbe?
2: Ez biztos, hogy egy hosszabb hosszabb folyamat, és és időigényes, és szükség van arra, hogy hogy szembenézzünk ezekkel ezekkel a problémákkal, szükség van arra, hogy észrevegyük a saját szeretünket vagy, vagy feladatainkat is ezzel kapcsolatban. De biztos, hogy egy, egy hosszabb ö, folyamatról beszéltünk, de vannak ö, megküzdési stratégiák, amik például tudják gyorsítani ezt a folyamatot, és erre egy, ö, egy jó példa, mondjuk, hogyha a, a nem közötti bérszakadék problémájáról beszélünk, például a transzparencia, az átláthatóság eszköze. Az egy, az egy egészen hatékony első lépés tud lenni annak érdekében, hogy, hogy szembenézzünk ezekkel a problémákkal, és ezen egyébként dolgozik is az Amnesty már az elmúlt több mint három évben nagyon sokat foglalkozunk a bértranszparencia kérdésével és lehetőségeivel, Illetve hát ugye most már lassan, néhány év múlva Magyarországnak is muszáj lesz lépéseket tenni ezzel kapcsolatban, hiszen idén elfogadták azt az irányelvet, azt az EU-s irányelvet, mely szerint a százfő fölötti cégeknek kötelező lesz nyilvánosságra hozni a bérszakadékra mutató adataikat 2026 nyarán kell lesz legkésőbb átültetniük a tagállamoknak, és 2027-től már jönnek jönnek majd az erre vonatkozó adatok. Úgyhogy ez egy másik olyan terület, amivel egyébként foglalkozunk, és amiben segítséget nyújtunk a, a cégek, munkáltatók számára, illetve a munkavállalók számára, és például a jogtudatosításon keresztül. Tehát, tehát ez például egy, egy hatékony eszköz lehet, egy hatékony első lépés lehet ahhoz, hogy, hogy elkezdjünk ezzel a problémával szembenézni, és, és együtt ö, több szinten ö, egyéni vagy, vagy céges szervezeti szinten, vagy adott esetben, talán akár országos szinten is ö, tegyünk ezen a, a probléma ellen, és, és valóban, ahogyan mondtam is, lehetőségeket, lehetőségeket teremtsünk.
0: Csernus Vanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőségével foglalkozó szakértője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.